0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavujem môj podcast v ženskom rode. Mojím cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a posluchačkou. V dnešný špeciálny štedrovečerný diel v ženskom rode je mojou hostkou a duchovnou sprievodkyňou evanielická farárka Anna Polcková. Okrem iného hovorí, že... Že viera
1: nie je ani niečo magické, alebo také tajomné, čo človek musí prežiť v nejakom tranze. Ale to je jednoducho náš postoj, náš životný štýl v tomto svete, ako ľudí, aby sme videli aj v tom inom človeka, vedeli sa mu priblížiť a nekoncentrovali sa iba na svoje potreby, ale, ale vedeli sa otvoriť smerom k inému človeku, vedeli mu niečo odovzdať a vedeli aj od neho niečo
0: prijať. Keď som začala uvažovať, že na štedrý deň odvysielam špeciálny diel a rozhovor o tom, či má pre moderného človeka význam boh a viera, a nie iba veda a pokrok, okamžite sa mi ozvali kamaráti a známi, ktorí mi napísali jej meno. Anna Polsková sa narodila v Revúcej na Strednom Slovensku a vyštudovala Strednú zdravotníckú školu v Poprade. Teológiu študovala u nás aj v Nemecku. Dnes pôsobí ako evangelická farárka v Bratislave. Hovoria o nej, že je nesmierne ľudská, láskavá, otvorená a priama a že ju zaujímajú predovšetkým ľudia, nie iba veriaci. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o tom, prečo sa bojíme ticha a utekáme do hluku internetu, o tom, či nám viera berie našu kompetentnosť a o tom, ako si odpustiť a požiadať o odpustenie, aby sme mohli konečne precítiť, že sme skutočne milovaní, takí, akí sme. Stretávame sa dnes v štúdiu s evangelickou farárkou Anou Polckovou. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajom. Myslím si, že ľudia majú pomerne skreslené predstavy o farároch a takmer žiadne o farárkach. Aspoň myslím si, že väčšina z nás nie. A predstaviť si ženu ako farárku je mimo evanielickej cirkvy alebo teda ľudí, ktorí do tej cirkvi patria, podľa mňa pre väčšinu ostatných je to, je, to niečo, je to nezvyčajná neuchopiteľná predstava v podstate zamýšľam sa nad tým, že či si ľudia nemyslia že proste farár to znamená kostol, to znamená Biblia to znamená nejaké náboženské texty, kázne modlenie čo je podstatou vášho dňa? Alebo čo je vlastne, čomu sa denne venujete, okrem toho, že teda čítate aj také texty a asi aj aj aj, aj Bibliu, možno aj denne. Vlastne čomu sa venujete ako farárka?
1: máte pravdu v tom, že ľudia na Slovensku, alebo vôbec asi aj ľudia majú veľmi skreslené predstavy o tom aký život alebo čo vlastne Ferrar robí, čomu sa venuje ale rovnako majú skreslené predstavy aj o Biblii, aj o viere aj o kresťanstve ako takom takže stále sa nám to o čom uvažujeme v tejto duchovnej oblasti viaže s nejakým človekom ktorý to pre nás reprezentuje na Slovensku sme ferárky začali svetiť, teda ženy začali svetiť ako jedna z prvých európskych krajín, takže túto tradíciu už máme za sebou dosť bohatú, ale je fakt, že, že na Slovensku je veľká väčšina ľudí, ktorí sa hlásia k rímskokatolickému vieznaniu a preto je tá predstava ešte stále neobvyklá. Ja sa venujem ľuďom. Povedala by som, že od od začiatku do konca dňa si plánujem stretnutia s ľuďmi v rozhovoroch vyučovanie detí alebo dospelých, prípravu potom na zasadnutia alebo na niektoré veci, ktoré ktoré musím teda viesť aj v rámci cirkavného zboru ako jedna zo štatutárov. A Proste toto také bežné činnosti, ktorým sa venujem v rámci cirkevného zboru, tvoria v podstate väčšinu
0: mojich dní v týždni. Teraz som uvažovala, že vlastne dnešný podcast vysielame špeciálne a výnimočne na štedrý deň, ale nebudem zatiaľ hovoriť, alebo nebudem sa pýtať na to, čo som sa chcela spýtať vlastne k dnešnému dňu a vrátim sa k tomu, čo ste povedali, ohľadom toho, že sa venujete ľuďom a vyučujete. Ja mám veľmi zvláštny vzťah, osobný vzťah k viere. Ja som vyrastala s mojimi, prevažne teda s mojimi starými rodičmi na vidieku v nedaleko Žiliny v rodine, kde teda moja prastará mama, aj stará mama boli veriace katoličky. A ako dieťa som chodila do kostola. A v podstate tá moja viera bola, by som to tak charakterizovala, boli prevzaté zvyky, lebo myslím, môj názor je, že viera sa nedá naučiť. Čiže beriem to tak, ako dieťa som opakovala nejaké zvyky, ktoré som videla u svojej starej mami a prastarej mami. A myslím si, že k tomu svojmu ponímaniu čo viera je, som sa dostala až ako dospela. Úplne I, iným, iným spôsobom. Ak hovoríte o tom, že učíte, učíte aj deti alebo určite dospelých? Učím aj deti. No,
1: Priprávame ich ku konfirmácii v takom pubertálnom ideme teraz, no,
0: ideme teraz do tých otázok, ktoré sú úplne spontáne, lebo na toto sa nedá pripraviť pred rozhovorom. A to je to na čo ma teda fascinuje a baví a tak trochu až desí, keď prídeme do, toho, do tej oblasti, kde vlastne idem spontáne ja. Ako sa dá učiť o viere? Albo ako sa dá učiť viera? No je to dosť
1: ťažká otázka. Samozrejme sú veci, ktoré ktoré prichádzajú v rámci tej vierovky, ako v nejakom konkrétnom poznaní viery a Božieho slova, teda Biblie, to všetko, čo obsahuje, obsahujú tie písma, ale aj katechizmus ako taký, to znamená, že čo znamená... 10 božích prikázaní, nejaká náuka o viere, o modlitbe, o sviatostiach. Toto je nejaké zhrňujúce učenie, s ktorým prichádzame, ale povedala by som, že hlavne pri deťoch je to hlavne o tom, s čím majú oni priamu skúsenosť. Takže ja im celkom rozumiem, keď prídu teda v tom pubertálnom veku, hlavne tí 12-roční a prevracajú očami, že čo už teda táto nás to chce učiť. Ale potom, keď zistia, že je to niečo, čo sa týka ich života, že to, čo oni prežívajú a, a získam si ich, akoby ich záujem, tak, tak vtedy si myslím, že, že sú ochotní uvažovať aj v iných súvislostiach a vždy ja vnímam aj teda pokiaľ môžem ľudí ovplyvňovať v tom zmysle, tak ich v tom zmysle ovplyvňujem, že viera nie je ani niečo magické alebo také tajomné čo človek musí prežiť v nejakom tranze, ale to je jednoducho náš postoj, náš životný štýl v tomto svete ako ľudí, aby sme videli aj v tom inom človeka, vedeli sa mu priblížiť a nekoncentrovali sa iba na svoje potreby ale, ale vedeli sa otvoriť smer k inému človeku vedeli mu niečo odovzdať a vedeli aj od neho niečo prijať. Takže tú ľudskosť by som práve teraz na Vianoch chcela počiarknúť, že, že sa medzi nás vytráca, že nám stále chýba a že na jednej strane chceme akoby Boha hľadať niekde v nejakých prežívaniach, nejakých možno zážitkoch alebo fantáziách, ale, ale nevieme tú vieru ako, ako to, čo nás učil Ježiš Kristus, ako Boh v človeku medzi nami. A o tom má, má Biblia nám podáva jasné správy, akým spôsobom sa Ježiš stretával s ľuďmi. S tou možno majoritou, alebo s s tými ľuďmi, ktorí o sebe hovorili, že sú veriaci a aj s tými ľuďmi, ktorí stáli na okraji a ktorí boli vo veľkej miere všelijakými vecami handicapovaní.
0: Teraz si predstavme, že to počúva niekto skeptický, Dospelý, moderný človek v dnešnej dobe, kde v podstate my už vieme, že... Pred miliónmi rokov tu behali dinosauri. hej, teraz rozprávam nejaký narratív, ktorý si hovoria mm. uh, bežní ľudia, ktorí nepraktizujú vieru, alebo majú pocit, že, že proste neveria, hej, proste máme tu nejakú evolúciu, evolúciu človeka, živočištnej ríše, vieme, ako vznikol vesmír, máme vedecké poznatky, proste medicína, rôzne iné vedné disciplíny, ktoré hovoria o svete v ponímaní moderného človeka niečo absolútne iné, ako hovorí Biblia svete písmo. Ako sa má moderný človek spochybovačný, alebo teda ktorý si opiera od dôkazy, o fakty, pozrieť na text, alebo kázanie o tom, že Boh stvoril svet za pár dní, Adama zmiesil z hliny, potom z rebra jeho ženu. Proste to, myslím, väčšine ľudí prípadá ako ako proste sú to nejaké báchorky, nejaké rozprávky, výmysly a potom vlastne ak sa tomu priamo nevysmejú, tak proste jednoducho to absolútne dajú na bok ako niečo, čo patrí možno k stredoveku, možno teda k nejakému život, teda obdobiu ľudstva, ale teda, že nie je to niečo, čo kotví človeka v modernej spoločnosti. Čo by ste povedali teda takým? Akým spôsobom pracujete s takýmito ľuďmi? Presviečate ich alebo nie? <laughs> no toto čo ste vykreslili je presne taký uh,
1: ten konflikt ktorý ľudia považujú za konflikt kým uh, sa skutočne nezaujímajú o to, že ak, ako to je, keď chcú vedieť tak, tak ja aj môžem povedať ako to je uh, keď je táto otázka alebo to pochybovanie zároveň zároveň výčitkou Bohu a nejakým uzavretím sa v tom tak ich samozrejme nikto nemôže presvedčiť Biblia vôbec neprotirečí evolúcii ani ani tomu pokroku, ktorý my všetci vnímame a na ktorom pracujeme a je to tak správne. Lebo Boh dal postavil človeka do tej záhrady, ale všetko je to samozrejme obrazné vyjadrenie toho, čo, čo by to sme ktoré... Sú to len metafory, ktoré. Sú to áno, obyčajne metafory, veľká väčšina je metafor a my musíme teraz presne vedieť, dekódovať, že čo patrí do tých starovekých predstav, do toho času, kedy tie písma boli zaznamenávané, ale musíme od, odtiaľ vedieť vyzdvihnúť alebo, alebo nejako rozšifrovať to... Mm tú message, alebo teda uh-huh. tú správu, ktorá uh-huh. stále platí. A my, my sme svetkami nielen evolúcie, ale pokroku, ale aj presne tých, tých všetkých e, neludskostí, ktorých sa tí e, dnešní súčasní múdri a vzdelaní ľudia dopúšťajú, že presne toto, o čom Biblia hovorí o zmysle života, že na čo som tu, odkiaľ som tu, aký cieľ, aký zmysel má môj život, to sú tie otázky, ktoré stoja v centre pozor písateľov Biblie. Nie ako vznikol svet, ale prečo vznikol. Aká je úloha človeka v ňom? Aká je zodpovednosť pred Bohom, pred inými ľuďmi, ale aj pred sebou samým? Akú mám zodpovednosť za to, ako ja svoje obdarovania, svoje talenty v tomto svete, v tomto živote vyvíjam? A Biblia nie je ani učebnicou geológie, ani histórie, ani proste týchto všetkých vied, je veľmi nesprávne a si myslím, že aj sú dnes teológovia alebo tzv. znalci, ktorí, ktorí tvrdia, že to, čo je napísané v Biblii, že platí a že je to vždy tak, tak ako je to tam zaznamenané. S tými sa nedá nejako pohnúť alebo robiť nič. To je takzvaný fundamentalistický prístup k písmu a v každej dobe boli aj sú takí ľudia, ale práve Ježiš vystupuje proti takýmto zákonníkom a farizejom a, a chyta ich na ich vlastných slovách. Proste to Božie slovo nemôžno nejako uchopiť a, a zakonzervovať, tak ako si to my ľudia svojim rozumom vieme uchopiť a vysvetliť, pretože ja si myslím, že patrí to k takej, k takej ľudskej pokore, uznať a vedieť, že aký pri tom všetkom, čo viem a môžem, ostávam vo svojej podstate iba malý obyčajný človek a väčšina toho, čomu som v živote vystavený naozaj neporozumiem a, a pri to ešte mnohé generácie po mne, ktoré stále, ktorým stále bude možno otvorený nejaký zase iný prienik ale myslieť si, že, že ja som tu teraz ten človek, ktorý, ktorý uvažuje a ktorý má tie veci nejako tak pod kontrolou a, a môže ich uchopiť a porozumieť, a,
0: tak je to ilúzia. Čiže nemusíme sa pozerať na Bibliu, ako že teraz budeme lietať na vrtulníku okolo Araratu a hľadať, kde tam sú nejaké zvýšky Noemovej archy? alebo proste riešiť, či zvytky sú, alebo nie sú práve. Podstata toho textu nie je v tom, aby sme dokázali nejaký materiálny dôkaz.
1: No, presne tak, áno.
0: Keď ste hovorili o tom, že človek hľadá alebo má sa zamýšľať nad tým, prečo tu je a čo je vlastne zmyslom existencie, ja keď som premyšľala nad tým, čo sa vlastne deje v, v modernej dobe teraz dnes, čím žijeme, Čím žijú naše deti, čím žijeme my sami, aby sme, aby sme to stále nezhadzovali na deti, že vlastne čím, čím ďalej, tá, tým viac vlastne máme ten, ten život, aspoň teda hovorím o, o, o nás v tej civilizácii a v tom, v tom blahobite, v ktorom žijeme, Máme proste technológie, prístroje, práčky, chladničky, sušičky, inteligentné vysávače, rôzne systémy, ktoré vlastne vyplnili a za nás robia strašne veľa práce, ktorú predtým denne ten človek vlastne od svitu do mrku sa robilo. Teraz už vlastne vznikol, nehovorím teraz, no proste máme aj voľný čas. Aj ja Ten voľný čas teda vyplňame okrem športu, koničkov, a najmä tým, že vlastne sa vyhýbame tichu. Ja mám pocit, že vlastne ľudia nechcú byť v tichu a utekajú do svojich mobilných telefónov, tabletov a vlastne do toho hluku internetu, najmä preto, aby nemuseli zostať sami so sebou v tichu, pretože tam by možno počuli tie otázky, kto si na čo si tu? Prečo si tu? Venuješ sa dostatočne samemu sebe? Venuješ sa dostatočne iným? A tam si ja myslím, to je moja skúsenosť, že v tej chvíli, keď zostane v tom tichu a neutečie pred tým hlasom, tak vtedy sa otvárajú dvere, za ktorými môže byť viera.
1: Áno, ja by som povedala, že sú to dvere aj e, k takej vlastnej skutočnej identite človeku. My všetci sme vystavení tým očakávaniam a povinnostiam a podnetom, na ktoré musíme reagovať a stále musíme byť v nejakej akcii a, a stále musíme si... E, vedieť ako stať za svojím a obhajovať to, prečo sú veci, ktoré robíme, taká, aké sú, a nemôžu byť iná alebo ja neviem čo. Nemáme nejaké priestorné pochybnosti, stále sa od nás vyžaduje taká seba istota. A, a myslím si, že je to presne na úkor toho, že m, tie slabosti alebo neistoty a strachy musíme nakoniec potlačiť, že akoby celý ten život okolo nás je nastavený tak, že je to do veľkej miery pochopiteľné, že sa správame tak, ako sa správame a že naozaj sami pred sebou tak unikáme. Ale keď sa človek odváži nazrieť do takejto takej 13. komnaty a vstúpiť do ticha, do takého nejakého priestoru, iba pred Bohom a keď, keď je človek konfrontovaný s tým, že nielen čo viem a čo mám a čo môžem ale aj čo neviem a nemám a nemôžem tak, tak až vtedy zistí že, že aj vtedy nemusím strácať na svojej hodnote ale že, že práve tam je ten priestor viery že Boh ma príjma takého aký som so všetkým a že, tu, že existuje priestor Také milosti, kde si nemusím všetko iba odpracovať a zaslúžiť. A myslím si, že ten priestor nám dnes veľmi chýba, aj práve v rodinách. Že také dieťatko je odkázané iba na milosť a iba na to, čo dostane. A my už, keď, keď vyrastáme, keď teda všetci od nás toľko vyžadujú, tak ako by sme už ani neverili, že ešte je priestor, kde môžeme iba prísť a iba byť blízko jedný k druhým. Že aj v tých rodinách je to tak, tak nastavené dosť... Uh, výkonne, áno, uh-huh. prísne že deti musí splňať požiadavky rodičov, lebo, lebo rodičia vedia, že ak je dnes svet dravý a proste učia svoje deti, že tak to musíš, alebo inak sa nedá. Tak keď budeš plakať, alebo keď, keď budeš nejaký istý, tak nič nedosiahneš a musíš. A proste to dieťa sa cíti často prevalcované tým, tými všetkými požiadavkami na toľko, že, že si prestane veriť a že potom sa úplne vzdá a, a potom prichádza k takým, aj tým psychickým problémom a, a všetkým tým takým sprievodným stav, e, e, stavom tej, tej úplnej bezmocnosti a takého vzdania sa. A, a to, čo myslím si, že dnes v rodinách e, prebieha je veľa takého tichého násilia, presne toho, že, že sa tak snažíme nejako naformátovať, aby sme obstáli a aby sme to všetko zvládli a dali a že, že už ani v tých rodinách nemáme priestor na to, aby sme iba boli, že kde sa cítime prijatí naozaj so všetkým, so všetkými tými strachmi a obavami, a to, čo nás ešte v rodinách zabije, je ľahostajnosť. Že my aj v tých rodinách, ako keby sme tvorili niekedy také samostatné jednotky, že žijeme iba jedni popri druhých, neži- že nie žijeme naozaj jedni s druhými. Že sme natoľko zahltení tým, čo, čo sa od nás očakáva, tak od tej rodiny iba niečo očakávame. Ale že malo sme jej schopní dať. A že tá ignorácia, alebo také, že že ľahostajnosť, že že si proste nevšímame ten ten vnútorný svet jedny, druhých, že to je niečo, čo nás veľmi vyprázdňuje a, a čím vlastne všetci trpíme.
0: A keď toto všetko hovoríte, tak mi napadá vlastne otázka, ako nám v tomto môže pomôcť viera v Boha?
1: No, myslím si, že v tom, že si to priznám, že že nie som taký dobrý, silný a schopný a možno veriaci, ako vyzerám a ako chcem pôsobiť, ale že existuje priestor, kde kde som úplne Luther hovorí, že žobrák, že naozaj odkázaný iba na to, čo dostanem. A ten priestor, si myslím, že, že tam môže byť človek, kde keď je schopný konfrontovať sa so svojou vlastnou bezmocnosťou, že vtedy vzniká ten priestor pre modlitbu alebo pre nejaké to spojenie s Bohom. A možno, keď to preložím do takej inej reči, že že so samým sebou pred Bohom, že vidím, že nie je niečo, čo ma presahuje, na čo ja nevlácem, čo nedosiahnem sám, aj vtedy, keď sa tvárim, že áno. Ale, Ale keď príde takáto nejaká chvíľka pravdy, v tom tichu, tak si myslím, že že tam je priestor potom, aby aby som prosil Boha o pomoc. A nie je to v nejakých takých rovinách, že to iní ľudia vidia alebo zažívajú, lebo my aj v tej viere často hovoríme o zážitkoch alebo o tom nadšení a že príď, lebo Pán Boh ti pomôže a Boha niekedy robíme taký automat, že keď ja budem splňať nejaké požiadavky, nejaké kritéria a budem dosť pokorný, tak ma Pán Boh odmení a budem žiť požehnaný život a hurá a haleluja. To a je hana. zase za
0: ta, zase. ten tlak na, ne, na nejaký výkon. A, a, Musím nejaký a, byť, ja aby. Tak, a zase
1: unikám od, od niečoho, od tej svojej podstaty, od tej pravdivosti, od toho poctivého bytia.
0: No sme v dosť asi ťažkých... Um oblasťach na mm. premyšľanie. To sa mi páči. Viete, stále rozmýšľam nad tým, že vlastne mnohí ľudia dnes, ktorí teda necitia a nemajú zabehnutý nejaký ten, tú schému aspoň tej formálnej viery aj hovoria o tom, že chodia ľudia do kostola a pritom, keď výjdu z toho kostola, tak sa správajú tak, že vlastne porušujú všetko kým možné body desatora a že vlastne nemôžem mať vieru v zmysle, že teda prídem, kúpim si odpustky, ako vyznám sa z mm-hmm. hriechov a vlastne všetko je v pohode, že vlastne mnohým príde spôsob života, alebo teda ten, tá, tá viera ako taká, ako, ako forma manipulácie jeho mm-hmm. vedomia, jeho premýšľania. A ľudia, ktorí sú aj vzdelaní, múdri, inteligentní, po všetkých stránkach proste splňajú nejaké kritéria toho moderného, osvieteného človeka, tak sa boja povedať, že veria, alebo tá hambia sa priznať tú vieru, lebo majú pocit, že budú vyzerať nekompetentne. Že, že vlastne ako keby priznanie, teda, že áno, vieš, čo ja verím, že je niečo, čo ma presahuje, volám to Boh, že hambia sa to povedať, lebo majú pocit, že vlastne vtedy budú vyzerať, že sú menej múdri, alebo že sú proste menej kompetentní v tom modernom ponímaní, že vlastne, ako keby proste boli v niečom stredoveký kytmári, že ako mm. môžeš veriť, že vlastne preto sa tak zatvárajú do seba. A ja sama som vlastne zažila niekoľko situácií takých, kedy som nevedela s niektorými ľuďmi o tom rozprávať. Dokonca konca, mi to príde ako o, ešte silnejšia časť, ako vy, hej, sa hovorí nehovorť, ne, sa o politike, o peniazoch, lebo to sú mm. oblasti, kde sa ľudia najviac pohadajú. A viera mi prípada eš, a, ešte ako väčšie územie takej ako, ako keby tej slabosti v argumentácii s niektorými mm. ľuďmi. Ale chcela by som v dnešný deň o tom rozprávať, lebo a sa stalo v podstate pravidlom, že Vianoce začínajú v obchodoch v oktobri a, a z Vianoc vlastne sa stali reklamy s uvriešťaným mimozemšťanom a so všetkými tými z každej strany znejúcimi požiadavkami alebo teda výzvami na to, to, to kúpte, to zabezpečte, to, to dajte a vlastne ten konzum nás valcuje z každej strany. A to nejaké to duchovné sa začína vlastne posmešne, teda že nejaký ten Ježiško niekde leží a v podstate málo kto si do, dovolí povedať nahlas, že vlastne čo pre ňoho znamenajú Vianoce a že to nie je o tom, že si teda sadneme k tomu kaprovi alebo k akejkoľvek rybe a kapusníci a rozbalíme darčeky. Ako sa na to pozeráte vy?
1: No, som presvedčená, že naozaj ľudia sú dnes manipulovateľní a manipulovaní, ale nie tým, čo by počuli v kostole alebo teda takými nejakými kresťanskými v tej kresťanskej oblasti alebo v oblasti viery, ale práve, práve týmito reklamami a všetkým, čo na nás útočí zo všetkých strán a čomu sa asi nedá vyhnúť práve preto je ale dôležité tiež o tom proste vedieť že, že je to takto a že čo môžem robiť preto aby, aby som nenaskočil na ten konzum aj ja a aby som si nemyslel, že Vianoce budú pre mňa vtedy šťastné a veselé keď budem mať plný stôl ale že to je o, nie, o niečom inom čo je vo mne a čo môže vo mne rásť alebo kde sa Boh akoby vo mne môže niečoho dotknúť aby ma oslobodil a toto sú dve rôzne veci, ktoré si myslím, že ľudia dnes veľmi nerozlišujú práve preto, že, že si nejako nedávajú na tom záleže, čo o tom nerozmýšľajú. A že niekedy aj tú, tú vieru alebo ten zážitok v kostole prídu si vziať raz v roku. A aj ten by som povedala, že tak skonzumujú, že tak patrí sa to, tak, tak ideme do kostola. A čo sa týka viery, alebo toho, čo ste hovorili o viere, že to má naozaj veľmi, ľudia majú k viere veľmi ambivalentné postoje, lebo nevedia, že čo vy si myslíte pod pojmom viera, lebo ja mám na to úplne iný pohľad a ešte keby ste sa 50 ľudí opýtali, tak získate veľmi pestrý diapazon toho, čo, čo ľudia za vieru alebo tak ten, za ten vzťah s Bohom považujú, ako ho opisujú. A ja by som tiež niektoré predstavy o Bohu a o viere proste nevedela prijať a považujem mnohé to, čo ľudia si o viere bežne myslia, že, že je platné, tak, tak ja považujem za, za nekresťanská a nekristovská. A takisto, keď zase sa vrátim k tomu, keď, keď Ježiš hovorí k učeníkom, alebo teda keď vyučuje on, tak veľmi často hovorí o ľuďoch, ktorí vtedy sa nejako tvárili ako tí, tí zbožní a tí, ktorí určovali vlastne uh-huh. náboženský život, ktorí boli jeho predstavitelia, tak on na nich adresuje veľmi jasné slová, kritiky. Uh-huh. Nemilosodnej kritiky. A, a tú kritiku presne mierí na, na pretvárku a na, na to, že ľudia naozaj niečo chcú hrať a je to niečo celkom iné ako čím skutočne sú a toto si myslím, že, že je úlohou kresťanstva, aby, aby upozorňovalo na takéto rizika, že ľudia si dnes radi myslia, že ja si urobím proste obraz o Bohu a na moju vieru mi nikto nemôže siahnuť. V istom zmysle je to naozaj pravda, lebo... To lebo je to prežívanie je tej viery individuálne. Áno, uh-huh. medzi mnou a Bohom. Ale na druhej strane sa ten, ten, ten obraz o Bohu alebo ten, tá moja viera taká individualistická môže stať bôžikom ktorého ja si vytvorím na svoj obraz a potom by som musela povedať že to už je presne tá nejaká marxistická predstava o tom že, že už je viera iba nejakou barličkou mojou ale nemá to nič spoločné s tým o čom hovorí Biblia a ako vieru prináša alebo ako, ako vieru buduje Božie slovo. Viera totiž nie je nejaký tiež produkt, ktorý ja môžem mať alebo nemať. Že tá, tá moja viera tiež kolíše, nejako e, prichádzajú aj do môjho života pochybnosti a zaváhania a, a zúfanie, až by som povedala, že situácie, v ktorých ja sa cítim byť úplne vyhorená v tomto zmysle, že neviem zrazu, ako začať. A potom verím, alebo viem, že zase príde nejaké kvási vzkriesenie, alebo niečo, čo, čo ma znova naštartuje a, a kde znova e, som schopná radosti, alebo nejakého posilnenia, ktoré dávam a príjmem a zase získam. A
0: to je znova, ako vláske potom, nejš, že vlastne máte Áno, nejaký je to vzťah, vzťah presne tak. a ten vzťah e, má aj svoje lepšie obdobia a má aj svoje krízy. veľmi zlé, a... zlé, zlé dlhodobé zlé a, krízy. Ako teda vy prežívate vieru? Ak sa môžem spýtať.
1: Veľmi rôzne. Samozrejme, že keď som farárkou a, a toto poslanie tvorí veľkú súčasť môjho života, aby som povedala, že je to také moje dieťa, ktorému sa venujem a tí ľudia v zbore som iba v tom jednom od začiatku môjho pôsobenia tiež dávajú mi rôzne spätné väzby, s ktorými sa musím vysporadovať a zažila som obdobia kedy akoby celý zbor uh, alebo viacerí ľudia sa ocitli v takom vzdore alebo v nejakej puberte, takže mm, je to pre mňa taká asi náročná namahavá cesta, ale vnímam to ako cestu so všetkými krásnymi obdobiami a, a zase aj so všetkými možno mojimi obmedzeniami. Najviac som sa však naučila vtedy, keď som zisťovala tie svoje rezervy, alebo tie svoje nejaké nedokonalosti a a možno aj odmietnutie, že práve to boli časy, kedy, kedy som zistila, že treba aj v mojom živote, v môjom premyšľaní niečo meniť a ísť iným spôsobom. Ja v celom svojom zameraní alebo živote som sa snažila o to, aby aby som iných ľudí upozorňovala, že, že nie je to iba o nás a o, o to, akú vieru alebo aké presvedčenie a aké sebavedomie si my budeme budovať a teda aj seba, ale aby sme vždy vedeli vnímať aj iných ľudí okolo, ktorých máme blízko seba a ktorí nás potrebujú. Je zaujímavé, že človek potrebuje byť užitočný, každý človek a je rád, keď vie, komu môže, ako pomôcť. A ja sa cítim vo svojej službe tou, ktorá ukážu ľuďom tie možnosti, ako sa môžu o svoje, o svoje bohatstvo alebo o svoje talenty podeliť a, a zase, keď, keď sú v situácii, keď oni nemajú, že kde, kde všade môžu načerpať. Ja ich ale môžem iba sprevádzať, niečo, im môžem ukázať nie, čo v nich možno im ukazať aj inak iným spôsobom sa dá uvažovať alebo, alebo myslieť. A čo si už oni z toho sami nájdu a príjmu, že kde sa mi to podarí nejako rozozvúčať niečo v nich, tak. To je otázka nejakého takého súznenia a záleží vždy na obých dvoch stranách. Že ja si uvedomujem aj v tom svoje obmedzenia a v tom, že viera naozaj nie je um, nejaký produkt, ktorý ja by som mohla ľuďom akoby odporúčať mhm. a, a dopraviť, ale iba im ukázať na, na tie zdroje, kde tú vieru oni sami môžu nájsť tak, ako to oni budú potrebovať. Lebo viera vždy je dar. A ja si myslím, že Boh má cesty na to, akým, akým spôsobom ten vzťah s ním urobiť zrozumiteľným a potrebným pre každého človeka individuálne. Takže v tom aj ja cítim cítim svoju pokoru, keď vidím, že napriek tomu, že, že som urobila všetko, čo bolo z mojej strany možné, tak ten človek to vo vzťahu, alebo v nejakej tej ceste, ktorú, ktorú ja som snažila predostrieť, nenašiel. A presne naopak, že niekedy stačí možno jeden rozhovor a vidím, že, že ten človek e, sa stal prístupným a
0: že uvidel, uvidel našiel niečo, čo, čo dlho hľadal. A toto mi... E... Núka takú otázku, že neviem, či je to kliše, alebo, alebo mi to potvrdíte, že vlastne mám taký dojem, že mnohokrát viera do života človeka príde vtedy alebo až vtedy, keď všetko ostatné zlíha. Keď vlastne už ako keby nebolo kam ďalej, už stojíte na kraji tej priepasti a vlastne už nie je čo a až keď teda človek skočí do toho neznáma, tak zrazu prídu pocity, ktoré tam predtým neboli. Ja som presvedčená, že to nie je kliše, že je to fakt. Že,
1: že naozaj my, keď sa staráme iba o to, čo som spomínala, ako vyzeráme a čo si o nás iní myslia a podobne a potom keď zistíme, že na tom vôbec, ale vôbec nezáleží a že, že sú situácie, ktoré v nás odhalia, Tú našu nahotu, tak, tak je to priestor, kedy ľudia potom prichádzajú aj za farárom napríklad, lebo, lebo nevedia si nejako poradiť. A to je, myslím si, že ten, ten taký stredobod kde sa začína v nich kde sa môže začať rodiť viera samozrejme nepovažujem to tiež za nemôžem to generalizovať nie je to u všetkých tak ale som presvedčená o tom že práve v tom ľudskom nešťastí je ukrytá úplne tajomná sila a že práve vtedy sa tam zjavuje Boh a tá biblická predstava Boha je aj predstava, alebo teda tá taká asociácia Boha na kríži, že aj On je bezmocný a ako by tam v tej našej bezmocnosti sa zrazu cítime
0: byť chránení a spojený a vieme, že, že sa nám... A nie je to tak, že, že teraz teda keď niekto počúva, ktorý má podobný zážitok, alebo teda hot, práve tieto slova naše zaujali, nie je to ale tak, že vlastne bohužiaľ to sú momenty, kedy sa cítime, alebo vieme, že sme nedokonalí, malí a nemáme, že tá naša predstava o nás samých, že sme všetko manažujeme, že máme proste výborný časový manažment, že vlastne máme ten výkon, že sme proste super, že splňame kritériá, ktoré sme si dali na seba my sami alebo naše okolie bezprostredné, že teda stále sme fungovali perfektne a zrazu sa to všetko rozbilo, všetko padlo. Zistili sme, že vlastne to bola len ilúzia. Prišli sme do bodu tej nedokonalosti, malosti, pocitu absolútneho zlyhania, možno choroby, proste všetkého toho, čo absolútne odhalilo našu krehkosť a tam sme teda začuli tie otázky alebo teda odpovedia toho Boha a nie je to vlastne ten moment, prečo sa hambíme aj predostatnými niekedy povedať, že áno, uveril som alebo chápem, že nie som dokonalý že na jednej strane sa odovzdávame a na druhej strane sa hambíme to povedať lebo naj, podľa môjho názoru najťažšie na svete je povedať som nedokonalý A priznať to a žiť tak, to je podľa môjho názoru veľmi silný alebo znak takej vnútornej sily, keď viem samému sebe a samej sebe povedať áno, si taká, aká si, si taký, aký si, ale to nevadí, lebo presne taký to si najlepší, aký môžeš byť. Ale je to veľmi, veľmi ťažké.
1: Áno, ale my všetci si vyhľadávame taký priestor, kde, kde môžeme s tými slabosťami chodiť. Kde, ja si myslím, že my všetci o nich vieme, že my ich cítime, ale keďže máme skúsenosť s tým, ako veľmi môže byť táto slabosť zneužitá, tak sme veľmi opatrní, že v akom prostredí, pri akom človeku si to môžeme priznať. A či vôbec. A, či vôbec. Mhm. A tam, tam som myslela na to, že, že v tých rodinách je to také, e, také pokazané, že ako keby ani tam nenachádzame otvorené srdce alebo otvorené uši, pretože že chceme aspoň tam byť prijatí takí, akí sme. A ja si myslím, že to je, to je taká veľká výzva, aby, aby sme vedeli, že do tých rodín by sme mali a mohli investovať viac času a energie. Že nepovažovať ten domov iba za niečo, čo
0: kde ja mám čerpať, ale aj kde kde ja mám dávať. No už som to spomínala. Čiže nie, nie iba, že prídeme, najeme sa Áno, kde, stielame, fungujeme, tie, kde fungujeme, ale, máme, ale kde sa posteľ, o, ale... O tú podstatu, že, že tam, tam sú ľudia, ktorí
1: tam by mali byť ľudia, mali by sme aj nachádzať, aj my predstavovať ľudí, kde sa človek naozaj môže tak zložiť a kde môže načerpať. Lebo
0: my potrebujeme mať takýto domov. Dnes je štedrý deň. Viem, že to teda v ponímaní kresťanskom nie je ten najväčší sviatok, ale, ale určite to je najväčší sviatok pre deti. A, a taký najväčší symbol vlastne a rodiny. A tak, tie rodinné Vianoce sú vlastne naozaj taký veľký, veľký vzor. A dnes sa mnohí ľudia stretávajú a možno prvý raz v tomto roku so širšou alebo proste takou rodinou, ako, ako, ako majú. Niektoré rodiny sa tešia, do mnohých rodín sa narodili deti, možno aj dnes, teda určite. Áno. A môj najstarší syn sa narodil dva dní pred štedrým dňam, čiže som mala vtedy také naozaj nemocničné, ale pekné Vianoce. Čiže v mnohých rodinách teda je radosť, láska, naozaj tá pohoda, ale v mnohých rodinách nie je. V mnohých rodinách a my, viem minimálne o jednej prežívajú smútok lebo im niekto odišiel. A mnohé rodiny prežívajú starosti, smútky. A mnohí ľudia sú na štedrý deň sami. Nemajú pri sebe nikoho, s kým by ho trávili. A skôr možno trávia ten deň dnešný a v obavách v strachu, v sebalútosti.
2: Alebo možno aj
0: v hneve na iných, na ostatných, a možno aj na Boha. Obviňujú niekoho iného zo svojich vlastných zlyhaní. Hnevajú sa na celý svet. Čo by ste im povedali na povzbudenie?
1: Že nie sú sami. Mnohí ľudia naozaj nemajú rodiny. Ako hovoríte, že aj v tých rodinách to vyzerá ako, ale keď človek celkom nemá rodinu a nemá človeka, na ktorého by sa mohol obrátiť, tak je to pre neho veľmi, veľmi ťažké. A keď hovoríme, že sme kresťania a že viera pre nás niečo znamená a že to nemá byť len to, čo mne dáva mojej duši nejakú moju slobodu, ale aby sme vedeli, že sme zodpovední nie len sami za seba, za tých najbližších, ale za všetkých blížných, za ľudí okolo seba, sme zodpovední pred Bohom. A že aj tí ľudia, ktorí trávia štedrý deň alebo štedrý večer, nie pod stromčekom, ale na ulici alebo niekde na hraniciach, kde dostávajú prídel chleba, možno hozaj sú vystavení absolútnemu nedostatku alebo Rómovia v osadách, kde sa teší, deti netešia pod stromčekom, ale, ale že žijú naozaj v extrémnej chudobe, tak aby sme na nich aspoň mysleli my, ktorí máme viac a aby sme urobili nejaký krok smerom k nim, ale aj ten človek, ktorý si teraz zúfa, alebo ktorý sa hnevá, alebo ktorý nevie, ako ďalej. Tak, tak práve Vianoce sú o tom že nikto nie je sám že Boh, boh je a chce byť pri každom človeku a, a chce ho presvedčiť o tom že jeho život má zmysel by som chcela uh, povzbudiť ľudí aby, aby nikdy nezastali pri tom svojom nešťastí alebo tom čo teraz práve považujú za bezvýchodiskovú situáciu ale aby, aby sa nevzdávali hľadania lásky a nádeje, pretože že to prináša Boží syn medzi nás práve, práve
0: v túto noc a práve v tomto čase. Ani nie, že odpoveď, ale takú spoluodpoveď k tomu, čo ste povedali, by som chcela prečítať. Žalm je zo štvrtej knihy Žalmov, má číslo 91. A vola sa Boh najvyšším ochrancom spravodlivých. Kto v skríši najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni všemohúceho, ten vraví hospodinu. Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam. Lebo On vytrhne ťa z pásce od zhubného moru. peruťou svojou prikrieťa a nájdeš útočište pod Jeho krídlami. Jeho vernosť je štítom a pavézou. Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vodne, ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo na poludne pustoší. Nech ich padne tisíc po tvojom boku a 10 tisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži. Len pozrieš očima a uzrieš odplatu bezbožných, Keďže hospodin je tvoje útočište, postavil si si najvyššieho za útulok. Nič zlého sa ti neprihodí. Ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu. Lebo o tebe dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neurazil o kameň. Po levoch a zmiach budeš kráčať, pošliapeš leviča i dráka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža a ochránim ho, lebo pozná moje meno. Budem ma vzývať a vyslyším ho. Budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim. Nasytím ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie. Mám taký pocit, že vo viere je vlastne pre človeka veľká nádej, že mu to dáva pocit, že vlastne jeho život nie je márny. A nemyslím to, že teda pôjde do neba do pekla. Tam sa priznam, že ešte nemám nejakú svoju, nejakú svoju predstavu. Ako je to po? Ale veľmi mne osobne viera pomáha presne v tom, čo ste hovorili. Nájsť kľúč k morálke čestnosti, ohľadu plnosti voči ostatným. Je to nejaký môj spôsob, ako sa snažím postupovať v živote a viem, že robím chyby a viem, že som nebola vždy vo svojom živote čestná. Viem, že som sa vždy nesprávala tak, ako by sa malo a viem, že som voči mnohým alebo niektorým, na ktorých mi záležalo Takže som urobila chyby a je mi to ľúto. Ale snažím sa vlastne poučiť sa na tom, cestu vieru, požiadať samu seba o odpustenie mne samej. To boli ťažké momenty. A odpustiť si to je podľa mňa najťažšie.
1: Áno, to, to čo hovoríte teraz je možno taký priestor, ktorý, ktorý Biblia hovo, označuje ako pokánie. Že, že keď si premietnem celý svoj život, alebo takú mm, nejakú časť svojho života a viem, že, že som nekonala tak, ako, ako sa to malo, tak ako som vlastne chcela, tak vtedy vtedy som pravdivá, vtedy sa dotýkam tej pravdy o samej sebe a to dôležité je také nejaké posolstvo viery, že, že tuto nekončím. Že zajtra bude zase nová príležitosť alebo ešte dnes bude nová príležitosť k zmene a ja ju môžem využiť. Že nech sa stalo v mojom živote čokoľvek, nech som pokazila veci v mojom živote tak, že už, už tie zmeny boli nezvratné alebo sú nezvratné alebo aj v životoch iných ľudí tak, tak Boh ma nikdy nevyhodí, stále ma prijíma, stále mi bude dávať nové šance, kým žijem na tejto zemi, mám novú šancu. Až aj vtedy, keď, keď som postavená do tej, do tej situácie sama pred sebou, že už naozaj ďalej nevládzem, že aj vtedy príde nejaký aniel, ako sa to hovorilo v tom, aniel, v tom, v tom žalme a dá mi novú silu, že akoby ma prenesie ďalej, že už vtedy, keď naozaj som neschopná urobiť ďalší krok, tak sa niečo stane, čo, čo mi pomôže. A možno aj tá myšlienka, alebo možno aj nejaký taký pocit toho, že po, pocit novej hodnoty, ktorú príjmem od, od Boha cez odpustenie, alebo ktoré nemusí byť ani celkom verbalizované, ale viem, že On je so mnou, že vtedy mi viera pomôže nájsť silu k novému kroku a ja ho urobím nestačí iba o tom premýšľať alebo iba si stále konštruovať nejaké veci v kondicionále, že čo by bolo keby som bola toho schopná alebo že čo by sa dalo robiť ale naozaj, že vstať a urobiť ten krok možno poznáme podobenstvo o, o stratenom synovi, tak aj to bol človek, ktorý úplne zlyhal a skončil pritom ako pravoverný žid, že samozrejme je to obraz, že pásol svine v cudzom kraji a dokonca žiadal si nasýtiť si brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale ani tiemu nikto nedal. Tam je popísaná tá zlikvidovaná stratená existencia úplne presne a potom si povedal, že fíha, keby som sa vrátil domov, že koľko, už len tí brigádnici, nádennici u mojho otca, ako sa oni majú dobre. A neustal iba pri tom rozmýšľaní, že čo by bolo keby, ale on vstal a išiel k otcovi. Napriek tomu, že sa hambil aj sám pred sebou, aj pred tým otcom, ktorý teda predstavuje Boha v tom príbehu, tak jednoducho urobil ten krok. Ja si myslím, že to je jedna z najťažších vecí v živote, urobiť ten krok smerom k novej, lepšej budúcnosti a smerom k perspektíve, ale, ale je to nevyhnutné. A keď sa nám to raz podarí, keď, keď budeme mať nejaký taký zážitok z toho, že, že to dokážeme urobiť, tak ten nás bude povzbudzovať, aby, aby sme sa o to nikdy neprestali pokúšať, aby sme tie nové, nové začiatky jednoducho vedeli sa
0: ich ujať a chceli ich urobiť. Toto je strašne krásny koniec, čo ste povedali a mne, mne stíslo hrdlo. To by som asi chcela popriať na záver dnes všetkým, čo počúvajú. Lebo podobenstvo o návrate strateného syna je strašne silné a ani mi nenapadlo, že by sme mohli takto končiť. A pretože vlastne ho pociťujem aj ja ako podobenstve stratenej cery, lebo je to jedno, či sme muži alebo ženy že je to vlastne o navratoch nás ktorí sme sa niekde stratili kdekoľvek na tej našej ceste a ako ste povedali vždy je šanca a vždy je príležitosť aby sme sa z tej cesty vrátili nás späť domov. Vždy je
1: tá príležitosť. A keď, keď ju budeme hľadať, a keď stačí, že ju budeme niekedy otvorený, tak zistíme, že, že nemusíme ostať v, tom, v tej stratenosti a že sa vždy máme kam vrátiť. Že vždy existuje priestor, kde nás niekto čaká.
0: na Vianoce všetky. Krásne Vianoce.